0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcar FM, capítulo 70 del 17 de diciembre de 2019. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Y con este capítulo hemos llegado, por fin, al final del año 2019. Ya sé que todavía estamos a mediados de mes, pero las vacaciones son las vacaciones, y yo en unos días estaré camino del sur. Cruzaré el muro que son los Alpes y me pasaré dos semanas por tierras españolas. Volveré en enero, pero no os puedo decir exactamente cuándo, así que tendréis que estar atentos. Y para acabar este año, he pensado que sería una buena idea poner el año en perspectiva. En lo personal, este año ha sido muy complicado, porque he tenido muchísimo trabajo y he tenido que tomar muchas decisiones. Algunas, de forma indirecta, creo que han afectado también a la temática del podcast. También han pasado cosas relevantes que he ido contando, y como la actualidad deja de ser actualidad en algún momento, creo que no estaría mal hacer un repaso. Voy a ir repasando la lista desde enero y comentando lo que se me vaya ocurriendo capítulo por capítulo, así que veremos qué sale de esto. Además, quizá os acabe animando a reescuchar durante las vacaciones alguno de los capítulos previos. El año empezó con el capítulo No te olvides de tomarte las vitaminas, uno de esos en los que hago una lista de cosas. En él contaba qué suplementos se encuentran en el supermercado y para qué sirven o no sirven, principalmente lo segundo. Aunque vosotros no lo sabíais, para montar el guión de ese capítulo me pasé varios días durante las navidades pasadas recorriendo los pasillos de supermercados y robando fotos de los estantes de suplementos, hasta el punto de ser observada por dependientas un poco enfadadas. Pero claro, es que yo no me iba a acordar de todo. Todavía no tengo un plan similar para estas Navidades, pero quizás se me ocurra algo. En el siguiente capítulo volví a una temática habitual, los virus. En este caso hablaba de Lanta, porque en ese momento se hablaba mucho en las noticias y aunque no era un problema en España, no quería olvidarme de mis oyentes de América. Pero como llegó a las noticias, se fue. Pero el problema seguía ahí. Después de hablar de lanta, yo quería seguir hablando de virus, pero la actualidad me hizo cambiar de opinión y dediqué un capítulo al fraude científico por un caso muy sonado en España. Aunque en el momento yo no detallé cuál era la fuente de inspiración. Se trataba de unos artículos retirados de Carlos López Otín. Casi un año más tarde sigue teniendo todo el dinero que tenía para investigar. Nature le ha retirado un premio, ha publicado un libro y los científicos españoles se han dividido en dos grupos, los que lo defienden y los que lo consideran inadmisible y creen que debería ir a la hoguera. Si volvéis a escuchar ese capítulo, es fácil saber en qué grupo me encuentro. Decía en algún momento Emilio, nuestro gran jefe, que yo me dedico a provocar pesadillas. Para no limitarnos a provocarlas, a finales de febrero yo os hablé de una de mis peores pesadillas, los mosquitos. Todo empezó porque me encontré un mosquito, y tras pegarme con el mosquito un buen rato, pensé que bueno, ya tenía tema. Muerte a los mosquitos y todo eso, pero no a todos los animales, porque a otros hay que cuidarlos. Y de eso os hablé en el siguiente capítulo, en el que narraba mi experiencia con animales de laboratorio... Y resumía la regulación al respecto, para que supieseis que no es tan horrible como se suele pintar. En cualquier caso, yo sigo feliz con mis bacterias, y me siguen dando pena los pobres bichitos. Con mis bacterias, y sí, con mis cristales, que fue de lo que hablé dos semanas después. No sé cómo de aleatorio parecía el tema en ese momento, pero lo elegí porque estaba muy agobiada en el laboratorio. Sabía que me estaban pisando un proyecto. Acababa de descubrir que otros tres grupos tenían cristales de algo parecido a lo que yo estaba haciendo y yo no conseguía cristales buenos. A base de razonar mucho conmigo misma de que la cristalografía es pura brujería y no mi culpa, decidí que era mejor contárselo a otra gente y por eso hice ese capítulo. De la brujería volvemos a los bichos. A principios de abril llegué al capítulo 50 y tras mucho tiempo pensando qué era lo que quería hacer, conseguí convencer a Emilio para que grabase conmigo, hablando de gusanos de seda. Además, nos cuadraba perfecto en el año. Creo que es la grabación con la que más me he reído desde que hago este podcast, y es que aunque se puede intuir que algo pasaba detrás de los micrófonos, yo me estaba teniendo que apartar cada medio minuto porque me daba la risa. Mientras, Emilio inexplicablemente seguía serio. Tenía guión. Os juro que yo tenía un guión. Pero la conversación fue a su propio aire. E incluso tuvimos la aparición estelar de Rocío. Todo esto me recuerda que debería traer a más invitados, que algunos tengo pendientes. De ese capítulo volvimos a un tema más serio. Y volvimos a los virus. Concretamente al sarampión. Decidí el tema tras recibir un mail de mi universidad diciendo que había un par de casos, pero que no cundiese el pánico. Aunque en mi universidad no pasó nada más, desde que yo grabé aquel episodio, los casos no han hecho más que aumentar en el mundo que nos rodea, cosa que debería preocuparnos mucho. Aprovecho para recordaros que quizá alguno de los que me estáis escuchando se tenga que volver a vacunar, y que si es así deberíais consultar a vuestros médicos que las vacunas son seguras, que tenéis que ponérselas a los bebés y que le expliquéis a todos los antivacunas que no es su salud, es la vuestra. El mes de mayo lo dediqué a la genética. Primero hablé de los test genéticos y después de la edición, principalmente con CRISPR, porque muchos me preguntabais por ese tema. A raíz de esos capítulos, hace un par de meses, Alex Barredo me invitó a hablar sobre los test en su podcast Kernel, así que si no tenéis suficiente de mí por aquí, me podéis escuchar hablar de eso durante más rato con Alex. Aunque yo trabajo con CRISPR, yo no hago edición genética. Lo mío es mucho más básico, porque lo que hacemos es intentar entender cómo funciona CRISPR en las bacterias para que se defiendan de los fagos. Pese a ello, este año he contestado a demasiadas preguntas sobre las bebés CRISPR. Más preguntas de las que me gustaría. El 4 de junio publiqué el capítulo más duro para mí de este año. Los que me escucháis desde el principio seguro que recordáis que uno de los capítulos difíciles del pasado fue el que dediqué al Prestige. Pero en este caso era diferente. Hablaba de Michael Rosman y del vacío que me dejaba su muerte. Ese vacío me hizo reflexionar mucho sobre mi vida... ...sobre lo que quiero y lo que no quiero hacer. Tardé en grabar el capítulo... ...porque quería tener un poco de perspectiva... ...que pasasen unos días... ...se me pasase el shock... ...pero no fue así. Durante la grabación tuve que parar un par de veces. Soy una persona que no es nada sentimental... ...pero hay recuerdos que sacan los sentimientos de donde haga falta. Michael se fue... Y será siempre mi modelo a seguir. Lástima que en estos tiempos eso sea imposible. Pero dejemos este rollo sentimental y dejemos atrás esos capítulos. Porque en junio también hablé de cosas buenas, explicando un artículo sobre terapia de fagos que reportaba un caso exitoso. Desde entonces el tema parece que está despegando bastante, porque se han publicado ya muchos artículos sobre el desarrollo de cócteles de fagos y yo que tengo información privilegiada, os aseguro que se van a publicar más. Y con esos ánimos y buen rollo, tras haber asistido a la reunión anual de CRISPR y llena de energía veraniega, me lancé a la aventura de hacer durante un par de meses capítulos semanales. Me temo que no me vais a volver a pillar en una así. Porque al poco tiempo las cosas se me complicaron en el laboratorio. Recordad eso de las estructuras y los cristales que me iban a pisar. Los capítulos se me alargaban más de lo que yo habría querido, y rápidamente pensé que sería mejor volver al formato habitual. Pero mantuve mi promesa veraniega, y quizá en otra ocasión haga algo similar, pero siempre, siempre con fecha de caducidad. En esos capítulos veraniegos fui intercalando diferentes temas. Por una parte tenemos la serie de ecologismo, que empecé con el experimentando con plásticos y luego seguí contando lo difícil que es reducir. Meses más tarde os puedo decir que sigo estancada más o menos en el mismo punto, pero eso no quiere decir que yo me haya rendido. En medio hablé de otros temas. Os conté cómo son los peces cebra, unos bichitos muy útiles en el laboratorio y que poca gente conoce. Recuerdo que a muchos os hicieron gracia las anécdotas que conté en ese capítulo. También hablé de mitos, principalmente relacionados con alimentos, usando los cacahuetes como reclamo, y hablé de dodos y de mamuts. Yo dije que a mí me hacen mucha gracia los dodos, pero a vosotros os interesó mucho más el tema de los mamuts. Hubo mucha charla posterior sobre el tema, que es algo que me gusta mucho. En agosto traje dos capítulos de los que se habló muchísimo. El primero de ellos fue «Nuestros tres problemas» ha sido el capítulo más escuchado del año y el más discutido. Con ese capítulo quería cerrar el tema del ecologismo, aunque pronto veremos que se quedaba un poco abierto. Hablaba de la falta de agua, la calidad del aire y el exceso de plásticos. Expuse claramente mi punto de vista y asumí que iba a ser problemático, y ese capítulo generó una gran oleada de comentarios por diversas vías para decirme que la energía nuclear no es una buena opción. Curiosamente, no recuerdo comentarios a los otros dos problemas, más allá de algunos puntuales destacándome un lapsus geográfico. Pese a todos los intentos de convencerme de lo contrario, y aunque yo sigo pensando que la energía nuclear no es perfecta ni mucho menos, sigo pensando que es la mejor opción si queremos mantener nuestro nivel de vida. Y es que radiación hay en muchas fuentes, entre ellas el radón, que fue el tema dos semanas más tarde, y que en el grupo de Telegram han elegido como su capítulo preferido del año. Era el capítulo previo a las vacaciones veraniegas, y yo estaba pensando en pulpo y empanada, y recordé la cantidad de radón que hay en casa de mi madre. Ese radón que nos debe hacer tan peculiares en la ría, a ver si en lugar de la brisa del mar van a ser los aires de la Tierra. Mientras estaba de vacaciones, saltó la alerta de la listeria. Os juro que varias veces me arrepentí de no haberme llevado un micrófono, porque os habría hecho dailies actualizando las noticias. Aquello era todo un culebrón. Desde entonces hemos tenido ya unas cuantas alertas sanitarias, y parece que nos hemos acostumbrado a vivir con ellas. Pese a todo, sigo pensando que no fue una alerta cualquiera y que hay gente que todavía tiene que pagar por lo que hizo. No dábamos para disgustos, porque mientras yo conseguía finalmente hablar de la listeria, se nos venía encima otro problemón, la Dana en Murcia. Han pasado varios meses, y aquello todavía está fatal. Va a pasar mucho tiempo antes de que todo vuelva a la normalidad. Por suerte, ninguno de los compañeros de la red se vio afectado, porque, por si no lo sabéis, la mayoría son murcianos, yo aproveché para intercalar un tema de una vivencia personal, hablando de la calle del río. Si me acuerdo, estas navidades haré fotos de la calle del río, en la que no hay un río visible. Espero no tener la oportunidad de hacer fotos con el río, porque eso implicaría que se ha inundado otra vez. Unas semanas después de la publicación de este capítulo, salió un informe recalculando la subida del nivel del mar en los próximos años, y la calle del río va a ser la calle de sembrar almejas, porque ni línea de playa va a ser. Decía yo lo de que la casa de mi madre se va a quedar en primera línea de playa, y lo decía muy en broma, pero quizá debería asumir que no va a estar tan lejos. Con la llegada del curso escolar toqué un tema mucho más pragmático, el sedentarismo y cómo evitarlo. Muy discretamente os llamé vagos a muchos de los que me escucháis me llegaron comentarios, pero solo de aquellos que sí mueven el culo. Quizá ya se os había olvidado, así que este capítulo, recordando los anteriores, me sirve para repetirlo. ¡Hay que mover más el culo! Y al empezar el curso ya se nos viene el final del año encima, casi. A continuación, os hablé de charlas y techos, con una reflexión muy personal sobre el estado de la ciencia. Yo sé que después quería hablar de otra cosa, pero en Están locos estos romanos se habló de mi persona y tuve que hacer un capítulo sobre polimerasas. Era una obligación. Me hizo volver a mis apuntes de bioquímica, a ver si os creéis que toda esa información está así accesible por las buenas en mi cabeza, pero es que valía la pena para devolverles la pelota. Así que hablé de polimerasas, y hablé de la polimerasa de C-29. No lo sabía, pero dos semanas más tarde volvería a hablar de ese tema. Lo hice al hablar de la muerte de Margarita Salas, referente para muchos científicos españoles. Ya veis que este año ha sido el de perder gente y espero que se quede así y la lista no crezca en los días que quedan. A veces empiezo a pensar que ha llegado esa edad en la que la gente cercana se muere. No quiero llegar a esa edad. La muerte no me asusta. La muerte forma parte de nuestro papel en el ciclo de la vida y esas cosas, y mi relación con la muerte es muy particular, pero la gente a la que aprecio la prefiero viva. Finalmente, hablando de muertes de otro tipo, hace dos semanas hablé de la peste. Una peste que llegó a las noticias y se fue, pero de la que creo que volveremos a oír hablar dentro de no mucho. Y así llegamos al capítulo de hoy. Aquí estamos, recapitulando todo y poniendo un poco de perspectiva. Además de todo esto que os he ido contando, yo empecé el año intentando seguir los propósitos que describí hace ahora un año, pero en la mayoría fue un fracaso total. Creo que lo que mejor hice fue la parte de leer, y en mi blog personal fui comentando algunos de los libros que leí. Quizás sería buena idea traerlos aquí, a principios de año, y hacer un capítulo resumen de lecturas científicas. Para el próximo año me propongo algo diferente, porque sé que la situación no me va a permitir planificar cosas tan a largo plazo, y voy a ir poquito a poco. Solo tengo un plan que pretendo que abarque todo el año. Sé que fallará de vez en cuando, pero intentaré hacerlo lo mejor que pueda. Pero para saber más sobre eso, tendréis que estar atentos a mi Twitter el día 1 de enero. El resto van a ser pequeños retos mensuales, que comentaré en público o no. Y seguiré leyendo, eso siempre. Pero vosotros tenéis que seguir comprando con el enlace afiliado que tenemos en la web, para que yo pueda financiarme más libros. Muchas gracias a todos los que ya lo habéis utilizado. Y así cerramos un año más, pensando ya en el siguiente. ¡Feliz Navidad, feliz solsticio y feliz Año Nuevo a todos! Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad. Tenéis todos los medios de contacto y toda la información y enlaces de este episodio en emilcar.fm barra bacteriófagos donde espero vuestros comentarios y donde podréis conocer los otros programas de nuestra red. Y recordad, la curiosidad no mató al gato.